0: Heute brauche ich mal euch da draußen. Unser Podcast im Leben und ist beim Deutschen Podcastpreis nominiert und ihr könnt ab sofort für ihn abstimmen. Gehe dazu auf deutscher-podcastpreis.de, dann in die Kategorie Lifestyle und suche nach im Leben und daneben. Das Voting ist natürlich kostenlos. Es geht wirklich um jede einzelne Stimme und ich würde mich riesig freuen, wenn du dir die zwei Minuten Zeit nimmst. Den Link zum Voting findest du auch nochmal in den Shownotes. Notes.
1: Willkommen hier beim IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Mein Name ist Tolga und ich rede hier mit unseren Gästen über das Thema Zuhause. Das physische Zuhause, aber natürlich auch das Innere. Für jeden ist ja Zuhause im Endeffekt auch was ganz anderes Manchen ist beispielsweise ein Partner unfassbar wichtig, um sich zu Hause zu fühlen. Darüber und über vieles mehr rede ich heute mit Paartherapeutin Marsha Omari. Hallo!
0: Hallo, freut mich!
1: Masha, sehr schön, dass du da bist. Das sage ich jetzt auch nicht nur aus persönlichem Interesse,
0: mhm, okay, <lacht> um von dir
1: zu lernen, sondern grundsätzlich glaube ich, dass wirklich alle irgendwas mitnehmen können von dir und von deinem Wissen.
0: Das hoffe ich auch. <lacht> Schauen wir mal.
1: Wir werden viel über Beziehungen reden. Direkt mal folgende Frage. Eine gesunde und glückliche Beziehung ist ja das, was wahrscheinlich alle irgendwie erstrebenswert finden. Ja, niemand sagt ja, ich möchte in einer ungesunden Beziehung leben. Manche schaffen das, so eine Beziehung dann irgendwie zu erarbeiten oder haben das Glück, dass von Anfang an alles gut läuft und andere sind gefühlt dauerhaft unglücklich in der Beziehung. Mhm. Wieso gibt es diese unterschiedlichen Typen Menschen?
0: Tatsächlich ist es das, was du vielleicht in der Kindheit an äh, Bindungsmodellen erlebt hast als an paar modellen quasi ja also hattest du vielleicht eltern die viel miteinander gestritten hatten oder überhaupt nicht miteinander geredet haben dann ist es meistens das erste beziehungsmodell das erste liebesmodell das du kennst und demnach suchst du dir meistens später auch deinen partner deine partnerin aus die vielleicht ähnliche Beziehungsmuster lebt. ja. Das, das, was du kennst, das findest du eigentlich anziehend und attraktiv. Da fühlst du dich zu Hause. Du hast es ja schon so schön gesagt. Und wenn das die Strategien sind, die du gelernt hast, ja, also wie Liebe funktioniert, wie Liebe aussieht und du kennst nichts anderes, dann suchst du dir immer wieder solche Beziehungen aus.
1: Sprich, man ist auch ein bisschen selber schuld.
0: Hm, also von Schuld möchte ich nicht sprechen, weil eigentlich kannst du gar nichts dafür, weil Tatsächlich ist es so, du kennst ja nichts anderes. Mhm. Du greifst auf das, auf das zurück, was du kennst. Wir kennen das ja alle selber. Im Supermarkt greifst du immer zu dem Produkt, zu dem Joghurt, der dir am besten schmeckt und vielleicht probierst du gar keine andere Marke aus. Ja? Und ähm, in Beziehungen ist es eben das Gleiche. Du hast... Äh, Gerade beim Datingverfahren, wenn du da mit jemandem ausgehst und du merkst, der ist schon oder die schon ganz eifersüchtig schon von von Beginn an, ja, stalkt dich vielleicht auf Social Media, fragt nach, naja, ob du auch andere datest und wie viele du datest und wie viele du schon gedatet hast, das kennen wir ja auch, dann merkst du, dass da vielleicht schon eine Tendenz ist, die so ein bisschen, ja, dominant ist, sage ich mal. Und jemand, der gesunde Beziehungsmuster erlebt hat und sich nicht kontrollieren lassen möchte und ähm, auch seinen eigenen Wert kennt der ähm, setzt am Anfang schon Grenzen und sagt, hm, hör mal, das ist etwas, worüber ich eigentlich noch nicht mit dir sprechen möchte, das ist sehr privat, lass uns doch erstmal kennenlernen und schauen, ob was, ob aus uns etwas wird, ja. Mhm. Da setzt du schon die erste Grenze. Das könnte dann dann sein, dass du für die Person, die auch ungesunde Beziehungsmuster erlebt hat, uninteressant wirst, weil die dann denkt, äh, nee, das passt irgendwie nicht. Ich merke jetzt schon, das passt nicht, ja. Statt sich darauf einzulassen und auszuprobieren, ob das mal die reifere Weise wäre, eine Beziehung zu führen.
1: Ich merke schon, es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes und äh, lehrreiches Gespräch hier mhm. zwischen uns. Wir fangen mal mit dir und deinem Leben an. Vielleicht mhm. kannst du uns mal so einen Überblick über deine Biografie geben,
0: mhm.
1: über die wichtigsten Punkte aus deiner Sicht.
0: Also zunächst einmal, ich bin 38 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, die sind fünf und sieben. Ich habe dir ja schon im Vorfeld gesagt, dass ich alleinerziehend bin. Ich war selber ähm, lange Zeit verheiratet. Ich habe jung geheiratet, genau. Ähm, leider hat die Beziehung eben nicht gehalten. Und das ist auch am Anfang, äh, habe ich festgestellt, das ist irritierend für die Leute, wenn eine Paarberaterin oder eine Paartherapeutin selber keine gut funktionierende Beziehung hat. Ja, mhm. Das fand ich ganz interessant, wie die Leute da auch reagieren. Darüber ähm,
1: sprechen wir auf jeden Fall später nochmal äh, detaillierter.
0: Ja, ich komme Mün aus München. Ich äh, bin tatsächlich auch äh, Münchnerin, äh, bin dann zur Schule gegangen, aufgewachsen. Alles mögliche. Ich liebe München, auch wenn ich jetzt hier in Berlin bin.
1: <lacht> Man darf das auch hier sagen, habe ich gehört. Ich mag München auch sehr gerne. <lacht>
0: Das freut mich. Und ähm, ja, ich habe afghanische, indische und turkmenische Wurzeln. Und das ist vielleicht dann auch für später interessant, weil natürlich ich auch mit ähm, ja ganz anderen Modellen der Liebe eigentlich konfrontiert worden bin als, als Jugendliche, so mit meinen eigenen ersten Bindungserfahrungen, Liebeserfahrungen, aber halt eben im europäischen Kontext aufgewachsen bin. Das ist dann auch nochmal spannend, weil nicht jeder liebt gleich, ja. Aber wir wollen alle, ähm, ja, wir haben alle die ähnlichen Vorstellungen eigentlich, wie wir selber geliebt werden möchten.
1: Irgendwann hast du ja für dich dann beschlossen, dass du... Paartherapeutin werden möchtest, dass das ein Thema ist, ein Gebiet, mhm. auf dem du quasi mit Expertise dann irgendwann glänzen möchtest. Und mhm. das tust du ja inzwischen auch. Wann war dieser Moment, dass du gesagt hast, das möchte ich beruflich machen?
0: Mhm. Ich habe ähm, tatsächlich soziale Arbeit studiert. Ich bin äh, soziale Pädagogin und habe früher quasi ähm, ja, in der Jugendhilfe gearbeitet. Und ähm, da war es so, dass ich hochkonfliktreiche Familien erlebt habe, wo dann auch klar war, dass die Jugendlichen tatsächlich selber solche Verhaltensauffälligkeiten aufzeigen, weil die Eltern, ja, weil die viel miteinander streiten oder eben auch so mit sich selber beschäftigt sind, mit ihrer eigenen Liebesbeziehung, dass die Kinder da ein bisschen untergehen. Das kennen wir ja auch oftmals, oder ich kenne das auch, ja, dass wenn ich viel Stress habe, dass ich dann eben meinen Fokus weniger auf die Erziehung und auf meine Kinder legen kann. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und da war das eben extrem. Und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, wenn die Paare, wenn die Eltern viel früher damit anfangen würden, sich tatsächlich mit Paarberatung auseinanderzusetzen, sich da ein Coaching zu holen, dann hätte das auch einen positiven Effekt auf die Kinder und auf, auf die ganze Familienstruktur quasi. Und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, das wäre gut. Also Paartherapie, Paarberatung ist wirklich eine gute Sache, die wir eigentlich alle brauchen würden. Selbst dann, wenn es schon nicht kriselt, sondern einfach nur wie, wenn wir zum Orthopäden gehen äh, oder zum Zahnarzt quasi, so eine alljährliche... Ähm, Untersuchung, Routineuntersuchung und einmal so ein Check-up machen, ist alles noch in Ordnung, wo stehen wir denn gerade? Das wäre so gut, wenn das quasi jedes Paar einmal im Jahr für sich auch machen würde ja, und sich mit, miteinander beschäftigen würde.
1: Würdest du sagen, dass das im Zweifel das Ende der einen oder anderen Beziehung durchaus verhindern könnte?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ähm, viele Menschen viel zu spät eine Paarberatung in Anspruch nehmen, meistens dann, wenn der Leidensdruck eben sehr, sehr groß ist. ja, Und wenn man dann kurz vor der Trennung steht, wenn man vorher schon, meistens merkt man rein intuitiv schon vorher, dass irgendwas nicht passt, irgendwas nicht stimmig ist. Man merkt es schon bei den, bei den Streitigkeiten. Man fühlt sich nicht wertgeschätzt, nicht gesehen, unfair behandelt. Das sind schon die ersten Momente, wo man eigentlich drüber nachdenken könnte, eben zu einer Paarberatung zu gehen und ähm, wieder zu lernen, besser miteinander zu kommunizieren, wieder auf Augenhöhe zu sein. Und ich denke, wenn man das schon viel früher machen würde, dann könnte man definitiv die ein oder andere Trennung verhindern. Du
1: hast ja gerade schon gesagt, dass du aus beruflichen Gründen irgendwann dann auch gesagt hast, okay, das möchte ich machen, Paartherapeutin, du wolltest die Ursache quasi auch angehen, warum eben manche Kinder auffälliger sind als andere oder vielleicht sich ähm, negativ verhalten und äh, hast dann gemerkt, okay, wir müssen bei den Eltern irgendwie anfangen. Wie war es denn bei dir in deinem privaten Umfeld?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Bindungserfahrungen, die ich gemacht habe oder die, das Modell, das ich hatte, meine Mutter quasi, das waren eher sehr destruktive Beziehungsmuster. Vor allem sehr unterschiedlich in der, in der Beziehung zueinander. Meine Mutter, die ist eher laut bei Konflikten. Die schreit dann mal. Und ähm, ja, da gibt es dann auch Vorwürfe und Kritik. Und da gibt es auch gar keinen Halten. Die ist sehr rigoros, beendet Beziehungen auch sehr schnell, kommt aber dann wieder mit, mit dem Partner zusammen. Und ähm, die Partner, mit denen sie immer zusammen waren, die waren eben das komplette Gegenteil. Die, die ähm, haben sich bei Streitigkeiten zurückgezogen. Die sind, haben geschwiegen, haben dann nicht gesprochen, konnten vielleicht auch gar nicht mit ihr sprechen, weil sie ja gar nicht, äh, gar nicht entspannt genug war für ein Gespräch, ja. Und dementsprechend ist es dann auch so, dass ich in meinen ersten Liebesbeziehungen auch festgestellt habe, dass ich ähnlich auf ähnliche ähm, Strategien zurückgreife bei Konflikten und eben auch ähm, dazu tendiere, eher lauter zu werden. Ich spreche ja auch sehr viel, das merkst du ja tatsächlich auch selber, Tolga. <lacht> Aber
1: ähm, das ist sehr, sehr gut für einen Podcast, <lacht> ist das wunderbar.
0: Das freut mich und ähm, genau, also ich, ich ähm, habe auch gemerkt, dass ich auch dazu neige, wirklich ähm, eher laut zu werden und auch ähm, sehr vorwurfsvoll und habe dann erst im Laufe im Laufe der Jahre tatsächlich dann zwischen meinen 20ern und 30ern gemerkt, dass ich das gar nicht sein möchte. Also das ist keine Version, die ich selber von mir sein möchte und habe dann eben auch gelernt, auch durch verschiedene Kommunikationsmittel, die es nun mal gibt, also in Ich-Botschaften zum Beispiel zu sprechen oder auch zu überlegen, vielleicht das Vier-Ohren-Modell, wenn wir uns das später mal anschauen, ja, was könnte denn der Sender, also der, der quasi die Nachricht ähm, sagt, der mir was sagt, was was meint er denn damit, was ist denn sein Anliegen, bevor man schon alles auf sich bezieht und äh, schon davon ausgeht, dass es ein Angriff ist. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass der eigene Partner, die eigene Partnerin einem nichts Böses möchte. Meistens ist es so, dass die Partnerin oder der Partner sich einfach nicht gesehen fühlt und nicht gewertschätzt fühlt und das äh, quasi so eine Selbstoffenbarung ist, das eigentlich tatsächlich aus der, aus einer Liebe heraus resultiert und man muss wirklich davon ausgehen, dass es in erster Linie erstmal wohlwollend ist, statt, ja, ein Vorwurf oder eine Kritik.
1: Besonders im Zuhause, so richtig One-on-One on one, spielen sich ja Beziehungen sehr, sehr viel ab. Mhm. Welchen Einfluss hat denn so eine Beziehung zu unserem Partner, zu unserer Partnerin, auf unser grundsätzliches Wohlbefinden, auf dieses wohlige Zuhausegefühl?
0: Genau, also es gibt ja auch den Satz, Zuhause ist da, wo mein Partner ist, meine Partnerin ist. Das hast, hast du ja auch schon in der Anleitung gesagt. Es ist unglaublich wichtig, weil auch das kennen wir oder viele kennen das von uns, wenn man einen Konflikt hatte, in der Partnerschaft und dann gut zu funktionieren im Alltag, wirklich in, in der Arbeit eine gute Mine aufzulegen und so zu tun, als ob alles in Ordnung ist, das fällt uns wahnsinnig schwer und man muss auch dazu sagen, destruktive Liebesbeziehungen, die saugen auch unglaublich viel Energie auf, ja, also wir sind eigentlich permanent am Arbeiten, ja, an Energie rausgeben, damit wir den Alltag gut ähm, schaffen und zu Hause hast du dann nie das Gefühl, du kannst dich jetzt zurücklehnen, es ist ein friedliches Klima, du kommst nach der Arbeit, du hast das Gefühl, du kannst mal verschnaufen, du kommst zur Ruhe, da ist jemand, mit dem du dich gut verstehst und wo du weißt, ach, der nimmt mich oder sie nimmt mich gleich in den Arm und das ist alles gut, ich kann von meinem stressigen Tag erzählen, ja. Das ist ja das, was wir uns eigentlich am Ende des Tages wünschen, dass da jemand zu Hause auf uns wartet, der uns fragt, wie geht es dir eigentlich, wie war denn dein Tag? Und ähm, wenn wir das einfach nicht haben, dann äh, ist es ein ständiger Kampf eigentlich. Ja, ein fast schon ein Überlebenskampf, um gut durch den Tag zu kommen, von Tag zu Tag. Und ähm, deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir ähm, zu Hause jemanden haben, mit dem wir uns gut verstehen und zu dem wir auch gerne nach Hause kommen möchten.
1: Was, wenn dieses Gefühl am Anfang da war und irgendwann schwindet?
0: Mhm. Also es gibt ja unterschiedliche Phasen in einer Liebesbeziehung und das ist ja eigentlich ganz spannend. Am Anfang ist es ja so, das kennst du vielleicht selber, Tolga, du bist frisch verliebt in den ersten Monaten. Du bist von einem Hormoncocktail überschwemmt, Dopamin, Adrenalin, Serotonin, alles alles schwappt über dich rüber.
1: Die berühmte rosarote Brille.
0: Ganz genau. genau. Du könntest singend durch die Straßen laufen und eigentlich möchtest du jeden von deinem Liebesglück erzählen. Nach einigen Monaten ist es so, dass wir diese rosa -rote Brille abnehmen. Dann stellen wir auf einmal nicht mehr Gemeinsamkeiten mehr. Also wir finden nicht mehr allzu viele, sondern wir achten eher auf die Unterschiede. ja. Und die stressen uns. Also es stresst einen, dass man vielleicht mit jemand zusammen ist, der unentwegt redet und plappert und man eigentlich nie selber zu Wort kommt. Das könnte etwas sein, was einen auffällt im Laufe der Beziehung. Oder auch der Ordnungssinn. Es kann sein, dass man selber super ordentlich ist, der die andere aber überall die Socken liegen lässt zum Beispiel. Auch sowas regt uns dann auf. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass man dann auf die Schwächen und Fehler des anderen achtet und dass sie einem dann auch plötzlich auffallen. Ja, Was passiert dann? Meistens macht man in dieser Phase dann Vorwürfe und Kritik und das mündet dann oft in Streitigkeiten. Mhm. Die dritte Phase, in die man dann rutscht, ist der Machtkampf. Das passiert meistens so nach einem Jahr. Gell? Und da ist es so, dass man eben äh, tatsächlich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten erkennt. Und in dieser Phase ist es eben auch oft so, dass sich Paare trennen, weil die nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen und auch nicht kompromissbereit sind. Und, oder vielleicht einfach feststellen, es passt nicht. Ja, es passt im Alltag nicht. Es passt nicht. Wir können nicht zusammenziehen. Und schon gar nicht möchte man die nächsten Jahre mit diesen Menschen verbringen. Also das ist passiert oft in der dritten Phase, in der Machtkampfphase. Mhm. Wenn man diese Machtkampfphase überlebt als Paar, rutscht man in die vierte Phase und äh, das ist die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Da ist es nochmal, dass aus dem Ich und Du ein Wir wird. Ja? Und vielleicht kennst du das selber, es gibt Paare, die, die rutschen gar nicht erst in diese Phase. Da geht es immer nur um Ich, Ich, Ich und um die eigenen Bedürfnisse und äh, man ist immer noch dabei, die eigenen Bedürfnisse durchzubringen und man kommt gar nicht in dieses in dieses Wir-Gefühl. Ja, was möchten wir? Was brauchen wir als Paar? Wohin möchten wir als Paar gehen? Was sind unsere gemeinsamen Ziele? Ja, wie kann ich dafür sorgen, dass es dem anderen auch gut geht? So, das ist dann eben diese vierte Phase. Und in der fünften Phase, die heißt dann Liebe und Genuss. Passenderweise ist es dann so, dass du dann wirklich auch deine Liebesbeziehung genießen kannst, weil du diese Höhen und Tiefen überwunden hast und dich auf den anderen verlassen kannst, weil der, die Partnerin, ist immer noch da. Ja, war stets kontinuierlich für dich da. Es gab keine großen Krisen. Man hat nicht die Angst, dass die Beziehung von heute auf morgen auseinanderbricht. Und man weiß auch tatsächlich, dass man die nächsten Krisen gut gemeinsam meistern wird. Und Liebe und Genuss hat dann auch damit etwas zu tun, dass man den anderen wirklich genauso liebt, wie er sie ist, mit all den Macken, ja. Und das ist wirklich das schönste Gefühl.
1: Man kennt das ja, ne, Kompromisse eingehen in einer Beziehung, mhm. ähm, nicht nur selber viel sagen, sondern auch zuhören ist ja eine, eine große Kunst, die, glaube ich, vielen verloren geht mhm. manchmal, so, ne, dieses... Hört doch mal zu und Paare reden und diskutieren miteinander und hören, aber sich gegenseitig gar nicht zu. ist, glaube ich, auch noch so ein mhm. ganz, ganz wichtiger Faktor, der zumindest dem einen oder anderen vielleicht bekannt vorkommt. Was würdest du denn sagen, sind aus deiner Sicht die häufigsten Probleme in Beziehungen? Was sind so die häufigsten Gründe, warum Menschen den Kontakt auch zu dir zum Beispiel aufsuchen und sagen, bitte äh, hilf uns?
0: Genau. Also oftmals ist es so, dass ähm, wenn die Personen einzeln zu mir kommen, manchmal kommen sie auch alleine zu mir. Also man kann ja auch Paarberatung alleine machen. Ähm, das wissen oftmals viele gar nicht. Aber manchmal tut es auch gut, wenn man wirklich mit der Therapeutin auf die Beziehung schaut und guckt, wo steht man eigentlich gerade und wo drückt der Schuh. Meistens ist es so, dass sie eben von Einsamkeit sprechen. Ja, dass sie das Gefühl haben, also Einsamkeit statt Zweisamkeit, das ist so ein ganz großes Thema, zwar verbringt man tatsächlich, also man ist in vier Wänden, lebt man zusammen, ja, aber hat trotzdem das Gefühl, dass der die andere überhaupt gar nicht auf einen schaut. Und du hast es schon gesagt, auch das, auch das Gefühl hat, dass da gar nicht gehört wird, was man sagt oder auch gar kein Interesse mehr besteht, ja, an dem, was man zu sagen hätte. Das ist oftmals ein Problem und ähm, auch das Gefühl, dass selbst wenn man spricht und der andere zuhört, dass man das Gefühl hat, man wird gar nicht verstanden. Es wird gar nicht verstanden, was das Bedürfnis von einem selber ist. Ja? Oder es wird einem sogar unterstellt, dass es nicht richtig ist, was man denkt oder was man fühlt. Und so spricht man aneinander vorbei und deswegen gibt es auch sehr viele Konflikte.
1: Man sagt ja auch immer so ganz pauschal, es gehören immer zwei dazu. Was ist da dran? Ist das, ist das wirklich so ein Spruch, den man so auf dem Podest hieben kann oder kann eine Beziehung im Zweifel auch kaputt gehen, weil nur einer sich nicht Mühe gibt?
0: Hm. Es gibt tatsächlich ein Zitat, für eine gut funktionierende Beziehung braucht man zwei, damit eine Beziehung in die Brüche geht, braucht es nur einen.
1: Oh, klingt so erstmal ziemlich weise und nachvollziehbar.
0: Das ist richtig, wobei ich mir da auch nicht immer ganz sicher bin, ob das Zitat so stimmt, weil oftmals ist es ja so, es gibt, es gibt tatsächlich jemanden, der sich vielleicht phasenweise eben auch, destruktives das Wort, eben nicht so ganz konform vielleicht verhält oder nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Die Frage ist dann, was macht man selber in der Situation? Übernimmt man die Verantwortung, in dem Fall für alle beide, nicht langfristig, aber zuerst mal für eine bestimmte Zeit und geht das Problem an und sucht auch den Kontakt und sucht auch das Gespräch? Weil ähm, meistens ist es tatsächlich so, dass viele, die sehen zwar diese ersten Probleme, Unternehmen aber noch nichts, weil sie erstmal noch gar nicht wissen, wieso, warum, weshalb verhält sich die die Partnerin, der Partner so. Aber selbst in Freundschaft ist es doch tatsächlich so, wenn sich der beste Freund, die beste Freundin mal daneben verhält, dann sagen wir doch spätestens beim nächsten Treffen, hm, war jetzt nicht so toll, ja? Also fand ich jetzt nicht in Ordnung von dir. In der eigenen Partnerschaft machen wir das komischerweise nicht. Wir erwarten schon, dass der die Partnerin selber drauf kommt, dass das Verhalten nicht in Ordnung ist. Und ich denke, dass diese Erwartungen, die wir haben, dass die eben auch dazu beitragen, dass Beziehungen scheitern. Weil der, die andere kann ja nicht unsere Gedanken lesen, ja, die wir ähm, haben.
1: Also mangelnde Kommunikation auch vielleicht ein großes Problem.
0: Mangelnde Kommunikation und tatsächlich ähm, Verantwortungsübernahme, würde ich in dem Fall sagen. Manchmal ist es so, dass, dass der Partner die Partnerin blinde Flecken hat und viele Dinge auch gar nicht sieht oder vielleicht auch gar nicht äh, bewusst ist, dass, dass, dass es verletzend sein könnte, ja. Und es ist so wichtig, dass man dann wirklich Verantwortung für sich selber, für die eigenen Bedürfnisse übernimmt auch und auch sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, mir gefällt es nicht, wie du mit mir sprichst oder... Mir gefällt es nicht, dass wir zwei so wenig Zeit miteinander verbringen, aber auch das kann man tatsächlich ein bisschen eloquenter als ich jetzt ausdrücken und zwar in Ich-Botschaften, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja, diese
1: berühmten Ich-Botschaften, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein kleines Fass aufmachen.
0: Genau, aber das Wichtigste ist wirklich, dass wenn man selber schon das Gefühl hat, man stagniert in seiner Beziehung, man ist an dem Punkt angelangt, wo es einem einfach nicht mehr gut geht und man… Angst hat, dass wenn es so weitergeht, die Beziehung tatsächlich in die Brüche geht, wirklich die Verantwortung übernehmen und das Gespräch suchen. Und mit den Kommunikationstipps, die wir euch später geben, gelingt das ganz gut.
1: Wenn eine Beziehung beendet wird, gibt es ja oft auch Feedback von außen. Es gibt Freunde oder Familienangehörige, die sagen, ach probiert's es doch nochmal und warum habt ihr da jetzt die Beziehung beendet, hättet ihr nicht noch weiter drum kämpfen können? Wahrscheinlich eine berechtigte Frage und ein Einwand. In der Situation, wenn man aber da erstmal so gefangen ist, in dieser Trennungsgeschichte, ist man da wahrscheinlich irgendwie nicht so ganz distanziert. Wann macht denn ganz konkret das Ende oder das Beenden einer Beziehung Sinn? Ja, Wann sollte man die, die Reißleine ziehen? Und wann lohnt es sich aber wirklich noch, um die Beziehung zu kämpfen und äh, auch an ihr zu arbeiten?
0: Mhm.
1: Kann man das überhaupt so pauschal sagen?
0: Mhm. Jein. <lacht> also es ist ähm, oftmals so... Äh, die meisten Menschen, die trennen sich nicht von ihrem Partner, von der Partnerin, weil sie einfach, also das erste Argument ist wirklich die Liebe. Da muss man sich hinterfragen, ist es eine Version, die man liebt, die vielleicht am Anfang da war? die aber gar nicht mehr existent ist. Weil wir Menschen, wir verändern uns auch im Laufe einer Beziehung, im Laufe unseres Lebens. Das ist ganz normal. Und manchmal ist es einfach so, dass wir dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr zusammenpassen. ja. Auch das ist normal, weil man sich tatsächlich auch... Also auseinanderentwickeln, auseinanderleben ist nicht nur ein Begriff, ja, sondern auch Realität. Manchmal ist es so, dass man sich eben nicht gemeinsam weiterentwickelt, sondern jeder in eine andere Richtung blickt. Und auch das ist Leben. Wenn man das Gefühl hat, man äh, kommt nicht mehr hinterher, weil der Partner, die Partnerin irgendwie in eine komplett andere Richtung blick, blickt, bleiben wir jetzt mal dabei. Äh, und man auch ähm, da gar nicht ähm, mitschauen möchte, ja, weil das gar nicht das Ziel von einem ist. Also nehmen wir jetzt mal ein einfaches Beispiel, es möchte jemand ins Ausland gehen, weil da die Karrieremöglichkeiten ganz andere sind, als jetzt hier vielleicht bei uns in Deutschland, da ist es dann oftmals so, dass es dann klar auf der Hand liegt, dass man nicht die gemeinsamen Lebensziele hat. Also sobald man wirklich merkt, man hat nicht mehr den äh, die gemeinsamen Lebensziele, die unterscheiden sich extrem voneinander und man kann auch keinen Kompromiss eingehen, macht in den meisten Fällen eine Liebesbeziehung keinen Sinn. ja? Weil ähm, Liebesbeziehungen sind Leben davon, dass man gemeinsame Zukunftsperspektiven entwickelt. Und wenn die so unterschiedlich sind, dass man da wirklich nicht mehr zusammenkommt, dann ist es schwierig, eben gemeinsam auch alt zu werden. Ja? Mhm.
1: Trotzdem spielen natürlich Emotionen auch eine große Rolle, auch die die Gewohnheit oder mhm. ne, diese Nähe zum Partner. Man ist ja irgendwie auch dran gewöhnt und mhm. sucht das dann auch. Wie Wie kann man dieses Gefühl dann... Ja, nicht unterdrücken, aber so kontrollieren, dass man sagt, ich bin zwar jetzt gerade im Moment noch verliebt, aber ich weiß eigentlich ähm, als logisch denkender Mensch, wenn der eine jetzt in den USA lebt äh, die nächsten fünf Jahre und ich aber in Berlin, hat das eigentlich keine Aussicht. Also wie kriegt man das hin, eine realistische Einschätzung irgendwie zu gewinnen? Mhm.
0: Also es gibt eine Übung ähm, aus der Paartherapie, die ich ähm, sehr gerne und häufig auch mit Klienten mache, die so in diesem ja, Prozess, in dem Trennungsprozess sind. Und die Übung heißt, was hält mich, was zieht mich weg? Das ist eigentlich wie so eine Pro- und Kontraliste, aber eben ähm, bezogen auf deine Liebesbeziehung. Was hält mich, was hält mich in der Beziehung? Da machst du zwei Spalten, was zieht mich weg? Und spätestens da siehst du tatsächlich dann, Klar steht auf der einen Seite Liebe, ja, vielleicht auch noch die Lust oder die Leidenschaft oder vielleicht gemeinsame Freunde. Meistens ist es so, aber dass eine Seite überwiegt und zwar dann die, was zieht mich weg. Natürlich verschwinden die Gefühle nicht von heute auf morgen, aber wenn du dann diese andere Seite siehst und dann auch tatsächlich visualisierst, was einfach nicht mehr stimmig ist. Und was dich auf Dauer unglücklich macht, dann fällt zumindest schon mal eine Trennung leichter, als wie wenn man ständig am Grübeln ist, ob es vielleicht noch Möglichkeiten gibt, wie man das noch schaffen kann oder äh, ob das überhaupt noch eine Zukunftsperspektive hat. Ich finde, an der Übung erkennst du sofort, ja, was macht Sinn und was macht eher weniger Sinn.
1: Es gibt ja Menschen, die können schneller loslassen und andere, die versuchen dann noch, sich krampfhaft festzuhalten, mhm. die klammern und versuchen, eine Beziehung mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten. Mhm. Wie ungesund ist es denn für einen, wenn man eigentlich in einer unglücklichen Beziehung lebt, aber trotzdem probiert, irgendwie die Liebe aufrechtzuerhalten oder zumindest die Beziehung? Dann doch eher Single, oder?
0: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil die Menschen, die sich so sehr an eine Beziehung klammern und diese festhalten, die haben generell ein Problem mit dem Gefühl von Einsamkeit umzugehen, mit dem Gefühl von alleine sein, ja. Beziehungsweise Einsamkeit ist nicht gleich alleine sein, aber ähm, die Menschen haben das Gefühl, dass wenn sie eben alleine sind, dann quasi auch in so eine Einsamkeit verfallen. Und ähm, da ist es dann immer so leichter gesagt als getan zu sagen, ja, dann bleibt doch lieber Single, <lacht> weil das können sie eben nicht. Das fällt ihnen dann unglaublich schwer. Es sind es sind auch oftmals Menschen, die eben dann, wenn eine Beziehung auseinanderbricht, dann in die nächste Beziehung reinrutschen, eben um nicht alleine zu sein. Ja, natürlich wäre die Lösung erstmal damit umzugehen und zu lernen, alleine zu sein und auch zu gucken, wie kann ich denn mein Leben erfüllter gestalten, so dass ich mein Lebensglück nicht von einer Person abhängig mache. Weil darum geht es ja oftmals, wenn man so sehr klammert an einer Beziehung, obwohl vielleicht die Beziehung schon tatsächlich sehr kaputt ist und... Ähm einem nicht mehr gut tut, dann muss man sich fragen, was fehlt mir denn sonst in meinem Leben? Wie sieht denn mein Freundeskreis aus? Bin ich zufrieden in meiner Arbeit? Erfüllt die mich? Ja? Kann ich auch gut mit mir alleine zurechtkommen? Kann ich meine Zeit gut füllen? Und dann stellt man fest, dass eben diese anderen Dinge auch nicht passend und stimmig sind und deswegen klammert man sich so sehr an diese eine Person, was ja auch unglaublich viel Druck erzeugt, ja? dass diese eine Person für das ganze Lebensglück quasi zuständig ist und wenn diese Person wegbricht, ja dann bricht alles zusammen, wie so ein Kartenhaus. Aus. Und dann hast du total recht, die Lösung wäre tatsächlich erstmal Single zu sein nach so einer Beziehung und eben zu gucken, ja, wie kann man sein Leben ähm, genussvoller gestalten und auch so, dass man wirklich sagt, man ist gerne Single und der Partner, die Partnerin, die dann kommt, ist quasi wie so eine Kirsche äh, auf dem Eis ja? und bereichert es dann quasi noch.
1: Sprich, man muss auch mit sich so im Reinen sein, dass man auch alleine leben kann
0: man sollte unbedingt so sehr mit sich im Reinen sein, dass man auch alleine leben kann. Ich finde das unglaublich Und sich selbst
1: wichtig. auch so lieben. Ne? Das ist ja auch so ein wichtiger Faktor. Also genau. man muss eine gewisse Wertschätzung für sich selbst haben, um sagen zu können, ey, wenn der weg ist oder wenn sie weg ist, dann überlebe ich trotzdem. Das wird trotzdem okay sein.
0: Genau, das hast du schön ausgedrückt, weil ich finde, es gibt so viele Selbstliebe-Ratgeber. Aber was, wie sieht denn Selbstliebe aus? ja? <lacht> Die meisten von uns wissen nicht, wie man sich selber liebt. ja. Viele von uns haben gar keine ersten Bindungen erlebt ähm, im Elternhaus, wo man das Gefühl hatte, man wird bedingungslos geliebt und angenommen. Das ist ja das, was jedes Kind braucht. Das Gefühl, dass man von seiner Mutter, von seinem Vater bedingungslos angenommen wird. Und dadurch, wenn du dieses Gefühl hast und aus so einem Elternhaus stammst, fällt es dir eben auch leichter, dich selber zu lieben. Dann ist es auch möglich, ja, weil du liebenswert bist. Hast du diese ersten Erfahrungen nicht gemacht, dann musst du dir das im Laufe deines Lebens erarbeiten. Und zwar, du hast gerade so was Schönes gesagt. Du hast gesagt, sich selber wertzuschätzen, ja. Positive Anteile, schöne Anteile an sich selber wertzuschätzen, aber auch vielleicht Persönlichkeitsmerkmale, die nicht so toll sind, ja wenn man einfach sagt, ja, man neigt dazu, vielleicht schnell, schnell laut zu werden, das aber auch reframed in einen positiven Rahmen zu setzen, dass man dann einfach sagt, ich bin eben leidenschaftlicher, ja. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher, ein sehr emotionaler Mensch und ich lebe meine Gefühle aus. Also auch Persönlichkeitseigenschaften, die vielleicht negativ erstmal wahrgenommen werden, auch in einem guten Rahmen zu setzen, in einem positiven Rahmen zu setzen und diese auch zu schätzen, so beginnt Selbstliebe. Und wenn du dich selber liebst oder eben dich selber schätzt, dann bist du, kannst du auch auf Augenhöhe sein mit jemanden anderen. Und ähm, man strahlt es ja auch tatsächlich aus, ja. Also es ist ja so, wenn man wenn man ähm, nicht so viel von sich selber hält, dann ist es oftmals so, dass man ja auch oftmals ausstrahlt. Man möchte vielleicht ein bisschen gerettet werden. Man äh, man braucht jemanden, der einen eben viele Komplimente macht. Wie kann man sagen? Vielleicht findest du ein anderes Wort dafür, aber mh, ich mhm. überlege gerade. Man,
1: man, ja, man, man sucht nach einer... Man, oder man, man sucht immer, nach
0: Anerkennung. Genau. Man sucht nach Anerkennung ähm, und nach Anerkennung im Außen. Und das macht dich ja meistens dann eher unattraktiver für deine Mitmenschen. Bist du selber von dir überzeugt und von deinen Eigenschaften, von deinen Schwächen und Macken, die du nun mal hast, also bist du, bist du dir denen bewusst, dann bist du auch attraktiver für deine Mitmenschen und zwar so attraktiv, dass man mit dir vielleicht auch gerne in eine Beziehung eingehen möchte.
1: Es gibt wahnsinnig viele spannende Beziehungsmodelle, ganz viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie eine Beziehung auszusehen hat. Mhm. Viele gehen ja dann auch bereitwillig Opfer für den Partner ein oder die Partnerin. Verzicht ist da zum Beispiel ein Stichwort oder haben dann eine andere Schmerzgrenze, wenn es um Treue geht. Mhm. Ja, manche erlauben ja auch ihren Partnern, ihren Partnerinnen ganz offiziell, Du darfst dich auch mit anderen treffen, mhm. offene Beziehungen, äh, gerade in Großstädten, ein, ein spannendes Thema, bei so viel Möglichkeit, äh, beziehungsweise bei so vielen Möglichkeiten überall. Manchmal sind aber auch diese Entscheidungen, die man trifft oder diese Bereitwilligkeit, Grenzen zu überschreiten, auch nicht so ganz freiwillig, ne? weil der Partner vielleicht Druck macht. Wie kann man denn damit umgehen, wenn man dann einfach die Angst hat, wenn ich jetzt nicht mitziehe, werde ich vielleicht einfach verlassen?
0: Also ähm, da sprichst du was unglaublich Wichtiges an, weil es ist tatsächlich so, auch bei mir in der Praxis, ich habe zunehmend Paare, die in einer offenen Beziehung leben oder die Beziehung öffnen möchten, ja, weil Monogamie ist für viele so ein Auslaufmodell, also beziehungsweise nicht mehr realistisch umzusetzen, weil ja, weil man einfach das Gefühl hat, es gibt so viele Möglichkeiten, sich auszuleben. Man muss nicht für den Rest des Lebens mit seiner eigenen Partnerin oder seinem eigenen Partner quasi ähm, Sex haben, ja. Und viele möchten das auch überhaupt gar nicht mehr. Das ist auch so ein, ähm, viele sagen, es ist ein neuer Trend, aber ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, dass das auch eben ein Beziehungsmodell der Zukunft sein wird, das fest ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft sein wird. Ähm, also auch damit müssen wir uns ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und ich, es kommt nicht selten vor, dass eben dann einer, einer in der Beziehung sagt, ich möchte die Beziehung öffnen und der andere eben sagt, ich aber nicht. Ich möchte nicht teilen. Ja, Also für mich ist es so, dass ich... Dass Liebe auch ähm, diese körperliche Monopolstellung, kann man das so sagen oder? Hat ja ähm, so eine
1: gewisse Exklusivität dann einfach. Genau, ne?
0: dass das dass das, dass das A und O ist und ähm, natürlich ist es auch so, dass man sich dann unter Druck gesetzt fühlt und vielleicht denkt, wenn man jetzt da nicht mitzieht, ist man ist man stimmt irgendwie was mit einem nicht oder ähm, ja oder man wird eben verlassen. Aber das ist auch so eine Geschichte, wo ich wirklich sagen muss, es ist sehr wichtig dabei zu bleiben. Dass man vielleicht auch für sich und seine Bedürfnisse einschätzt und sagt, ich kann meine Beziehung nicht öffnen, ich möchte es nicht, ich möchte wirklich in einer monogamen Beziehung leben, weil mir das andere andere Modelle machen, mir Angst. Oder ich merke einfach, dass es nicht die Vorstellung von Liebe ist, die ich habe ja und ähm, auch nicht leben möchte. Und wenn dann die Vorstellungen nicht konform gehen, ohne dass man den anderen dann beschränken möchte oder einschneiden möchte oder irgendwie was wegnehmen möchte dann ist es tatsächlich so, dass auch da eine Beziehung langfristig gegebenenfalls keinen Sinn macht, ja. Weil die Bedürfnisse einfach zu unterschiedlich sind.
1: Ist das immer ein Prozess, der sich im Rahmen einer Beziehung dann irgendwann herauskristallisiert? Weil gefühlt, würde ich jetzt behaupten, habe ich noch nie gehört, dass jemand ganz am Anfang einer Beziehung mhm. oder beim ersten Date sagt, du, pass auf, ich könnte mir vorstellen, mit dir zusammenzuziehen, mhm. und Kinder zu kriegen, aber ich werde auf jeden Fall noch mit anderen Menschen schlafen. Mhm. Das passiert ja dann wahrscheinlich eher erst nach ein paar Jahren, oder?
0: Hm. Ja, also es ist interessant, dass du das denkst, weil mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ähm, viele, die sich auch in Dating-Apps aufhalten und daten, schon im Vornherein sagen, dass sie eigentlich nur Lust auf eine offene Beziehung haben. Oh wow,
1: da habe ich, hab ich ein bisschen was verpasst.
0: Du, offene Beziehung, das, also du hast es, ja. Also ich glaube, dass tatsächlich auch viele Menschen das irgendwie ein bisschen falsch verstehen. Also das ist so die gleiche, ähm, die gleiche Schiene wie ich möchte eine F+. Ich möchte mir eigentlich alles offen halten ja, ich möchte ein, ein beziehungsähnliches Modell haben, wo ich in den Arm genommen werde, wo ich aufgefangen werde. Aber ich möchte mich nicht committen. Ich möchte keine Verantwortung übernehmen. Also nicht gänzlich, sondern ich möchte noch meine Freiheiten beibehalten und dann nicht beschnitten werden. Ja? Du hältst ja eigentlich alle Türchen offen so ein bisschen. Was aber Fakt ist, ist, dass am besten funktioniert eine offene Beziehung, wenn du erstmal eine Basis aufgebaut hast. Und zwar eine Vertrauensbasis. Die ist das A und O, in einer offenen Beziehung. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass es Sinn macht, erstmal in einer monogamen Beziehungsform zu leben. Und dann, wenn du wirklich weißt, du kannst den, dem Partner ich meine, eine hundertprozentige Vertrautheit gibt es natürlich nicht, ja, aber die hast du ja eigentlich auch nicht in einer monogamen Beziehung, also du weißt ja auch nie, ob der Partner oder die Partnerin sich nicht vielleicht in den Arbeitskolleginnen oder Kollegen verliebt, ja, oder im, beim Einkaufen einfach jemanden anderen begegnet und dann gegebenenfalls auch fremd geht oder die Beziehung beendet. Die Gewissheit haben wir einfach nicht und, ähm, das ist schon mal das erste, wo man sich bewusst wird. Also eine offene Beziehung. Ähm, wer da glaubt, das Risiko ist viel höher, dass sich der Partner oder die Partnerin in jemand anderen verliebt. Da täuscht man sich eben auch oftmals, weil es gibt ja auch so viele Paare, wo Fremdgehen ein Thema ist, wo man eben in einer Langzeitmonogamen Beziehung ist. Und ja, und auch da bricht es eben dann vielleicht noch eher auseinander, weil man einfach diese Freiheit und Erlaubnis nicht hat.
1: Ich möchte nochmal die berühmte rosa-rote Brille ansprechen. Ja. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Du hast dann ähm, sehr verständlich erklärt, dass die irgendwann natürlich verschwindet und mhm. äh, andere, andere ja, Phasen der Beziehung dann stattfinden. Und dann merkt man irgendwann die Macken des Partners mhm. und die Dinge, die einem dann doch gar nicht so gefallen am Partner, die einem aber am Anfang gar nicht aufgefallen sind. Ähm, Streit gehört dann irgendwann natürlich auch dazu. Mhm. Ähm, ich würde behaupten, es gibt keine Beziehung ohne Streitereien, Jetzt ist die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen, in Anführungszeichen, richtig oder gesund streiten und falsch und kontraproduktiv zu streiten?
0: Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt keine Beziehung, wo nicht gestritten wird. Da stimmt so nicht, weil, ich es ist unfassbar, aber es gibt tatsächlich Langzeitbeziehungen, wo nie miteinander gestritten wird. Aber nicht mal da, diskutiert. Mh, nein, da ist die Beziehung <lacht> fast schon tot. Also es gibt ja auch aus, aus der Paartherapie, wir Kollegen wir, äh, oder Kollegen wir sprechen auch untereinander, wer, wer, wer nicht streitet, hat meistens auch keinen Sex. ja Also, also
1: Streit ist wichtig.
0: Mhm, genau, also Streit das kann, ja auch, kann ja auch die Leidenschaft entfachen, aber zumindest auch den, ja, die Verbindung zueinander auch wieder schaffen, ähm, weil du auch in einem Streit ja nochmal aufeinander eingehen musst. Ob du willst oder nicht. Also selbst wenn es destruktiv ist, dir werden da Sachen an den, an den Kopf geknallt tatsächlich, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und dann beginnt es eben auch damit, dass du dann auch reflektieren musst, okay, wie ist denn das? Was, 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 ist, was wird da eigentlich von mir erwartet und gewollt? Ich möchte da jetzt gerne mit dir ähm, drauf eingehen und zwar ist es auch so, vielleicht kennst du das Modell vom Schulz vom Tun das Vier-Ohren-Modell, kennst du das?
1: Oh, wir haben das vorhin kurz einmal angesprochen. Ah, ja. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Jetzt folgt die Auflösung bzw. die Erläuterung.
0: Genau, und zwar ist es eben so, dass der Schulz von Thun, das ist ein Psychologe, der hat herausgefunden, dass es vier Ebenen der Kommunikation gibt und wir hören immer auf einem anderen Ohr, je nachdem, wie wir in der Beziehung zu dem Menschen stehen und wie die Phase aktuell ist, ja. Es gibt das Sachohr und da bekommst du eine Information von deinem Partner oder deiner Partnerin. Ich sag jetzt mal ein einfaches Beispiel, die Zahnpastatube ist offen. Also, du hörst dann die Sachinformation heraus, ah ja, die Zahnpastatube ist offen. Da hörst du auf dem Sachohr, das ist natürlich das Beste, okay? Es gibt aber auch das Appellohr, wo du dann heraushörst, okay, welchen Appell stellt denn die Person? Äh, möchte sie, dass du die Zahnpastatube äh, zudrehst, ja? Ähm, Schaffst sie es alleine nicht oder wie auch immer? Dann hörst du einen Appell heraus, ja? Es ist auch schwierig. Es gibt manchmal Menschen, die so ein Helfersyndrom haben. Die hören quasi sehr, sehr viel auf dem Appellohr, ja, und fühlen sich quasi immer dazu veranlasst, dann zu helfen und etwas zu tun. Es ist also nicht gut, wenn man nur auf dem Appellohr hört. Was aber auch ein bisschen destruktiv ist, wenn man nur auf dem Beziehungsohr hört. Und zwar ist es so, dass wenn du hörst, die Zahnpastatube ist offen und du hast gerade eh so eine angespannte Liebesbeziehung, dann hörst du vielleicht heraus. Oh, also in so einem nervigen Ton, verdammt, sag, denkt jetzt, ich bin zu blöd, dass ich selber nicht gesehen habe, dass die Zahnpastatube offen steht. Ja, ich mache ja gleich immer dieses Gedrängel. Also ganz ehrlich, wie spricht wie spricht denn meine Frau und oder mein Mann überhaupt mit mir? Ja, also geht gar nicht. <lacht> so und ähm, Beziehungsohr, das ist wirklich abhängig davon. Verstehst du dich gut mit deiner Partnerin? Und dem Partner oder eben aktuell nicht. Und demnach entscheidest du dann eben auch, wie die Beziehung ist und wie du etwas hörst. ja Das kennst du vielleicht auch. Manchmal sagst du etwas, was wirklich nur so eine Sachinformation ist und die andere Person fühlt sich gleich angegriffen. ja Und du kannst es gar nicht einordnen und denkst dir, hä? <lacht>
1: Ich glaube, wahnsinnig vielen Menschen kommt das vor allem bekannt vor, wenn die Stimme nicht zu hören ist oder man die andere Person auch nicht sieht. Sprich, so bei Textnachrichten. Mhm. Äh, total interessant. Hat mir mal ein Freund geschrieben, guck mal, das habe ich meiner Partnerin geschickt mhm. und sie hat darauf geschrieben, warum schreist du mich an? Und er meinte, oh, wow. ich kann doch beim Schreiben gar nicht schreien. Mhm. Also ich habe nur geschrieben und noch ein Ausrufezeichen hinzugesagt. Also ich, ich, das, das macht total Sinn. Also mhm. man hört quasi auch so ein bisschen das raus, was einen dann äh, triggert, obwohl mhm. es vielleicht gar nicht so gemeint war.
0: Ganz genau. Und dann gibt es noch das Selbstoffenbarungsohr, auf dem man hört und zwar, das ist das Beste, wenn man äh, dann eben raushört äh, oder sich überlegt, was ist denn mit ihm, ihr Los, ja, was möchte sie mir eigentlich über sich selber sagen? Die Zahnpastatube ist offen, ja, es kann sein. Dass sie einfach gerade keine Zeit hat oder gestresst ist oder eher. Und ja, also anscheinend schafft sie es nicht selber, die Zahnpasta-Tube zuzumachen. Dann helfe ich einfach mal. Ja, so.
1: Ja, warum nicht?
0: Genau. Also, es ist eigentlich sehr wichtig und entscheidend, wie hört man auf dem Beziehungsohr oder eben auf dem Selbstoffenbarungs- und das Selbstoffenbarungsohr ist ganz toll, weil man dann tatsächlich sich Gedanken macht, was ist denn mit der anderen Person los? Ja, so. Und dann hast du was Wichtiges gesagt. Wenn man zum Beispiel auf dem Beziehungsohr hört, ist es oftmals so, dass man das Gefühl hat, man wird kritisiert. Man hört eine Kritik heraus, ja, wenn die Beziehung eh schon vielleicht aktuell nicht so gut läuft. Und da gibt es dann noch ähm, eine andere ähm, Theorie, die ist vom US-Psychologen, vom John Goodman. Und zwar heißt die Theorie Die vier apokalyptischen Reiter <lacht> und das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Theorie und die erklärt eigentlich auch ganz vieles und zwar äh, gibt es eben die vier Reiter, die apokalyptischen, ja und der erste Reiter ist Kritik und ich erkläre euch das jetzt mal so, in einem Streit ist es so dass du Kritik äußerst und die ist erstmal destruktiv, wir erkennen das alle, man wird kritisiert und dann fallen bestimmte Wörter, nie bringst du den Müll raus immer hast du was besseres zu tun oder was gibt's noch, jedes Mal muss ich dir das erzählen, ja und das ist eher destruktiv. Man wird angegriffen, man fühlt sich angegriffen. Also das ist so der erste Reiter, der daherkommt. der Reiter der Kritik. Was passiert? Der zweite Reiter ist dann die Rechtfertigung. Die andere Person, die verspürt einen Druck und hat das Gefühl, sie müsste sich rechtfertigen. Was passiert denn in einer Rechtfertigung? Erstmal erklärt man sich, aber dann haut man was raus, äh, wo man vielleicht sagt, na ja, also ja, vielleicht bringe ich nicht so oft den Müll raus, aber ganz ehrlich, im Gegensatz zu dir habe ich ja auch keinen Teilzeitjob, ja? Ich arbeite 40 Stunden die Woche. Mhm. Also schießt du dann dagegen. So. so, was passiert dann? Auch sehr gängig. So, der dritte Reiter ist der Reiter der Verachtung. Man denkt sich dann, wie kannst du es wagen? ja? Zwar arbeite ich in Teilzeit. Und jetzt passiert Folgendes, man plaudert in Teamste, Geheimnisse aus in dieser Verachtungsphase und sagt, aber im Gegensatz zu dir, du arbeitest zwar 40 Stunden, aber du schaffst ja sonst nichts. Du schaffst es ja nicht mal irgendwie joggen zu gehen oder dein Bauch, der wird ja immer größer. Hast du das mhm. noch nicht gemerkt in den letzten Monaten? Ich weiß ja schon gar nicht mehr, wo ich dich anfassen soll, um meine Arme rumzukriegen. Ja, das mhm. ist so die. Also, es ist ja verletzend, der Verachtungsreiter. Und dann passiert nämlich folgendes: Das ist. Oftmals so, dass der vierte Reiter, das ist dann Mauern und Rückzug... Und da ist es oftmals so, dass man so verletzt worden ist in die, mit diesem dritten Reiter, mit diesem Verachtungsreiter. Also man konnte wirklich, man kann da gar nicht fassen, was, damit kommst du jetzt, damit verletzt du mich jetzt. Das ist so, so intim. Also ich, das ist ein Vertrauensverhältnis, was da wirklich ins Banken kommt. Weil ja, ich habe vielleicht Gewichtsprobleme, ich kämpfe gerade selber damit, ich mache meine Diäten. Aber dass du mich damit irgendwie jetzt äh, triffst, das ist unglaublich. Und dann zieht man sich zurück. Und mauert und hat überhaupt gar keine Lust mehr auf ein Gespräch, ja, weil man den, die andere total doof findet irgendwie. Und das ist auch eine Konfliktstrategie, auf die man zurückgreift, dieses Mauern und dieser Rückzug. Eben wie ich dir erklärt habe, wenn du schon als Kind vielleicht gar keine anderen Strategien erlernt hast von deinen Eltern, von deinen ersten Bindungspersonen. Vielleicht hast du da schon gesehen, bei Streitigkeiten zieht man sich zurück und man schweigt. So, das vielleicht zu der Erklärung. Der John Goodman hat noch einen fünften Reiter, und zwar Machtdemonstration. Und das ist dann quasi eine Lose-Lose-Situation. <lacht> Weil in der Machtdemonstration ist es so, dass du quasi die Schlacht gewinnen möchtest, es was es wolle. Das kennen wir aus Sorgerechtsstreitigkeiten oder aus Erbschaftsstreitigkeiten, ja, wo man quasi gewinnen möchte mit allen Mitteln. Und in dieser Machtdemonstration, also mit diesem Reiter kommt man überhaupt, also dann vernichtet man tatsächlich alles, und zwar auch die Liebe, die mal da war. Ich möchte jetzt mit dir zu einer Win-Win-Ich-Botschaft kommen. <lacht> Gerne. Also wir haben ja jetzt gesehen, wie es eben eigentlich nicht funktionieren sollte, aber was halt häufig leider in vielen, nicht nur Liebesbeziehungen, sondern in Beziehungen einfach stattfindet, ja? Ich-Botschaften sind die Lösung von dem Ganzen, indem man eben äh, beobachtet, okay, was beobachte ich? Bei welchem Beispiel wollen wir denn vielleicht bleiben? Vielleicht bleiben wir bei, bei dem Müll rausbringen, ja? Was ganz Alltägliches. Also, erstmal beobachte ich, oh, da steht ja noch die, ähm, die Mülltüte von gestern. So, erstmal lässt du das stehen. Mhm. Das ist deine Beobachtung. Als nächstes gehst du dann in dein Gefühl rüber. Was macht das mit dir, ja? Ah, ja, irgendwie ähm, riecht es hier ganz, ganz, ähm, ganz schrecklich und ich fühle mich ähm, nicht wohl. Dann gehst du rüber in dein Bedürfnis. Ich wünschte mir, dass die Wohnung sauber ist, ja, damit ich auch das Gefühl habe, ich kann jetzt nach dem stressigen Arbeitsalltag, ich kann mich jetzt hier auf die Couch flätzen und mich einfach jetzt entspannen, ja, das brauche ich ganz dringend jetzt. Und dann könntest du einen Wunsch formulieren, indem du sagst, könntest du vielleicht den Müll rausbringen, das wäre so lieb von dir, ja. Da würdest du mir total eingefallen damit machen. Vielleicht kann ich ja dann dafür den, äh, die also abspülen später. So, Aber eigentlich eine Ich-Botschaft besteht eben aus der Beobachtung, was beobachtest du, dem Gefühl, was empfindest du dabei und eben auch dem Bedürfnis, was brauchst du denn in dem Moment und dann eben dein Anliegen als Wunsch zu formulieren. Da kann dir eigentlich keiner böse sein. Merkst du, dass es einen Unterschied macht zwischen, wenn ich sage, nie bringst du den Müll raus
1: Mhm.
0: Mhm. <lacht> immer muss ich das machen das sage ich dir jedes Mal <lacht> und das ist eigentlich die Art wie wir normalerweise leider miteinander kommunizieren, weil das andere das braucht Übung das muss man wirklich üben und zwar jeden Tag jeden Tag und das Leben bietet genug Übungsfelder dafür, für Ich-Botschaften
1: muss man sich mal hinsetzen sich ein äh, paar klare Gedanken machen und, und wirklich üben
0: es ist wirklich so, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ganz viel in Ich-Botschaften spreche, aber auch, weil ich es halt seit Jahren mache und ich kann euch wirklich eins versprechen, normalerweise ist es so, dass wenn man diese Ich-Botschaften beherrscht, dass man zwar natürlich trotzdem ab und zu mal einen Konflikt hat oder auch diskutiert, aber dass es niemals so so hochfährt, weil... Meistens ist es verständlich, dass man, was für ein Gefühl der andere empfindet, ja. Und es ist auch schön, dass man das mitgeteilt bekommt und auch versteht, okay, das geht in meinen Partnern, meiner Partnerin vor. Und in den meisten Fällen möchten wir ja, dass es unserem Partner, unserer Partnerin gut geht. Und wir möchten ja auch dafür sorgen, dass es, dass es ihm ihr gut geht, ja. Und wer kann denn da noch böse sein bei Ich-Botschaften?
1: Wir haben schon einige Beispiele jetzt gehabt. Was sind denn ja, ganz konkrete? Don't do's in einer Beziehung, wenn man denn möchte, dass die Beziehung maximal lange hält. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die sind ganz offensichtlich, würde ich sagen, ne? wenn man jetzt irgendwie sich versprochen hat, auf ewig treu zu sein und dann fremd geht, ist das schon ein Don't do, ein No-Go. Aber es gibt ja wahrscheinlich noch sehr viele weitere Beispiele. Bin gespannt, was du da äh, zu sagen kannst.
0: Mit dem Fremdgehen ist es so, und zwar in unserem Zeitalter, wo du ja fast eigentlich überall und jederzeit die Möglichkeit hast, fremd zu flirten. Fangen wir mal so an. Ich, ich sage jetzt einfach nur mal Social Media. Ein Feuer-Emoji oder ein Herz-Emoji ist ja mal schnell drauf gedrückt. Und ähm, auch das sorgt für mächtig Ärger in vielen Liebesbeziehungen, ja. Oh, weia! Aber da kommt es eben drauf an. Also, ähm, Flirten ist eigentlich eine ganz normale Sache und wir brauchen das tatsächlich auch im Alltag. Also viele flirten, um auch ihr Selbstwertgefühl so ein bisschen aufzupuschen und auch zu gucken, ja man ist noch attraktiv, man kommt noch gut auf den Markt an, ja. Das tut einem ja auch gut. Die Frage ist, wo sind da die Grenzen und wann werden sie überschritten? Da ist es wirklich wichtig, auch mit dem Partner oder der Partnerin drüber zu sprechen, weil es kann ja wirklich sein, dass dass man einfach sagt, du, flirten ist für mich okay, aber wenn es dann anfängt, dass ihr dann heimlich miteinander chattet und schreibt, da ist eine Grenze, die ist eindeutig überschritten und es geht überhaupt gar nicht. Und für viele fängt Fremdgehen schon meistens ähm, schon eben bei dem Like an, ja, dass das einfach nicht gut ist und da muss man drüber reden. Was eine Beziehung äh, killt, ist auch eben Gleichgültigkeit in Bezug auf die Bedürfnisse und Emotionen und auch Wünsche des Partners oder der Partnerin ganz klar, dass man da wirklich immer gucken muss und eigentlich ist es doch auch so wichtig, wie geht es denn meiner Liebsten oder meinem Liebsten, Was, wie fühlt er sich eigentlich oder sie ja und wenn man sich dafür nicht mehr interessiert, ja, dann muss man sich wirklich fragen, ob, ob man da überhaupt noch ähm, genug oder genügend Gefühle hat, ja. Wenn Intimitäten immer seltener stattfinden oder gar nicht, ist es auch wirklich so ein äh, oder kann es ein, ein Beziehungskiller sein, dass man in Langzeitbeziehungen weniger Sex miteinander erlebt. Das ist vollkommen natürlich und das ist auch oftmals so, weil einfach auch dieser Hormoncocktail, dieser Hormonrausch, der lässt ja mit der Zeit nach. Und das Oxytocin, unser Bindungshormon. Das übernimmt dann die Oberhand und das ist auch das Kuschelhormon und irgendwann macht es einen aber auch ein bisschen träge und faul und dann ist man eben sexuell nicht mehr so aktiv. ja. Also auch das ist einfach ein Phänomen, das dass jede Langzeitbeziehung irgendwann mal ereilt. Und genau das Gefühl von Einsamkeit, wir haben vorhin darüber gesprochen, eben, dass man dass man das Gefühl hat, man, man, macht seine, man gestaltet seine Tagesplanung selber, auch die Wochenendplanung, man wird gar nicht mehr gefragt, ob man mit auf die Party kommen möchte, die da ansteht, sondern der Partner, die Partnerin geht alleine hin und lässt einen sitzen oder geht einfach davon aus, dass man mitkommt, ohne gefragt zu werden, ja. Und das Gefühl von Einsamkeit erlebe ich häufig in Paarbeziehungen. Das ist dann auch wirklich so, dass es dann schon auch dem Ende zugeht, meistens, ja. Ähm, fehlendes Commitment und Engagement. Ähm, da ist tatsächlich gemeint, wenn keine gemeinsamen Zukunftsperspektiven mehr erarbeitet werden. Also eine Beziehung lebt davon, dass man gemeinsam träumt, ja. Das kennt man so am Anfang, ja, wir möchten mal ein Haus haben, wir möchten mal im Ausland wohnen, wir möchten mal drei Kinder haben <lacht> oder wie auch immer, das waren jetzt nur so ein paar Beispiele. Aber wenn keine gemeinsamen Zukunftspläne mehr geschmiedet werden, dann ist es auch eher ein schlechtes Zeichen. ja. Und ja, natürlich, wenn Grenzen überschritten werden, auch das, wenn man einfach das Gefühl hat, man wird nicht respektvoll und würdevoll vom, vom eigenen Partner behandelt, dann ist es auch ein Liebeskiller, weil... Ja, dann fühlt man sich tatsächlich einfach überhaupt nicht geliebt. ja. Und dann kann man das vielleicht für eine gewisse Zeit aushalten, aber für, für eine Langzeitbeziehung reicht es dann meistens nicht.
1: Eine sehr spannende Sache, die du vorhin erzählt hattest, war, dass Menschen oft viel zu spät anfangen, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Eigentlich quasi, wenn es schon fast zu spät ist. Mhm. Was sind denn die ersten Anzeichen, die einen vielleicht dahingehend alarmieren sollten? ey? Wir sind zwar vielleicht am Anfang unserer Beziehung, aber da ist etwas, was mir aufgefallen ist, das müssen wir unbedingt klären. Was sind so die ersten Anzeichen dafür, dass man vielleicht die Beziehung hinterfragen muss oder an ihr arbeiten sollte? Woran mhm. merkt man das?
0: Mhm. Manchmal ist es bei Konflikten so, dass man verletzt worden ist, tatsächlich, mit, mit Worten oder auch mit Gestiken. Also Es gibt, auch, es gibt Menschen, die rollen mit den Augen. Und man, man hat das Gefühl, das ist einfach null Respekt. Ja, man sagt etwas, wie es einem geht, was man fühlt und die andere Person rollt mit den Augen und ist eigentlich schon genervt, bevor man erst erklären kann, worum es geht. Also wenn man das Gefühl hat, da wird wirklich, da wird gar nicht richtig zugehört. Oder manchmal wird eben, also zuhören heißt ja auch nicht immer verstehen, das muss man ja auch mal manchmal sagen. Also selbst wenn zugehört wird, kann es sein, dass da überhaupt nicht verstanden wird, was eigentlich, was man möchte, was einem wichtig ist. Oder vielleicht wird sich auch darüber lächerlich gemacht. Das sind so die ersten wirklich so Warnzeichen, wo man dann irgendwie schon vielleicht sehen kann, oh, oh, hier läuft irgendwie gewaltig was schief, weil wir einfach nicht auf Augenhöhe miteinander sind, ja. Ich werde nicht ernst genommen. Und viele haben das Gefühl, dass sie nicht ernst genommen werden. Und das sind schon so ist schon das erste, erste Anzeichen, dass irgendwie was nicht in Ordnung ist.
1: Rituale in vielerlei Hinsicht auch äh, wahnsinnig spannend und viele Menschen halten sich an Rituale oder haben Rituale. Gibt es aus deiner Sicht bestimmte Dinge, die man in einer festen Beziehung machen könnte, so als Option oder vielleicht auch machen sollte, ganz konkret, damit es eben nicht langweilig wird, damit die Liebe nicht flöten geht, damit sie aufregend bleibt und man eben nicht in diese Situation kommt, dass man sagt, oh, wir sind seit zehn Jahren schon zusammen, aber irgendwie das letzte Mal im Urlaub waren wir vor vier Jahren und gemeinsam ausgegangen sind, war auch vor drei Jahren. Es gibt ja eben auch Paare, die sich dann irgendwie dann verlieren in, in, diesem, in diesem Alltag und dieser Gewohnheit.
0: Es gibt so eine Glücksformel und die heißt 222. <lacht>
1: Klingt simpel erstmal. Ja,
0: genau. Und äh, das haben quasi US-Forscher herausgefunden, dass das so eine Glücksformel für Langzeitbeziehungen ist. Und zwar ist es so, dass man wirklich ähm, jedes zweite Wochenende miteinander ausgehen sollte. Also wirklich ein schönes Date miteinander ähm, haben sollte. Alle zwei Monate, wenn möglich, ein gemeinsames Wochenende miteinander erlebt. Ich weiß, es ist schwierig mit Kindern. Und alle zwei Jahre einen 14-tägigen Urlaub miteinander macht. Wirklich. Wenn man das so beherzigt, wirklich, dann äh, kann, kann die Beziehung sehr, sehr lange Zeit, vielleicht auch für immer, sehr, sehr gut funktionieren und auch sehr erfüllend sein. Also so viel zu der Glücksformel. Und ähm, wenn man sich jetzt nicht nur auf diese Glücksformel verlassen möchte, dann gibt es eben auch Rituale im Alltag. Und zwar... An Kleinigkeiten denken, sowas wie Kaffee, Tee ans Bett, ja, sowas macht man ja in der ersten Verliebtheitsphase, das lässt dann irgendwann mal nach, aber über sowas, glaube ich, freut sich jeder von uns, wenn man so einen Kaffee ans Bett bekommt oder einen Tee, vielleicht noch kurz dazusetzen und einen schönen Morgen wünschen, auch sowas äh, ist eigentlich ganz nett, ja, weil man tatsächlich auch wieder da das Gefühl bekommt, man wird gesehen und man wird auch geschätzt, ja. So. Vielleicht eine kleine Brotzeit oder Frühstück für den anderen vorbereitet. Vielleicht wacht man nicht gemeinsam auf, aber es wäre schön, wenn man dann eben schon für den anderen vielleicht so einen kleinen Teller vorbereitet und auch da vielleicht ein postet mit ich wünsche dir einen schönen Tag, ja. Über sowas, glaube ich, freuen wir uns alle. Vielleicht auch schon die die Kinder fertig machen, so dass äh der Die Mutter oder der Vater quasi ein bisschen länger ausschlafen kann, das ist auch mal ganz nett und sich da eben nicht drum kümmern muss. Ich finde, das ist so ein schönes Ritual, wenn es so einen Tag in der Woche gibt, wo man das selber dann für den Partner oder die Partnerin macht. Auch so ähm, kleine Ich denke an dich Mails, ja, dass man die im Laufe des Tages verschickt. Viele sagen ja, sie haben keine Zeit. Aber für so eine kleine Mail, so Ich denke an dich, ich freue mich auf heute Abend oder Ich denke an dich, ich habe gerade den Witz gehört, ja. Für sowas ist doch ähm, vielleicht soll oder sollte man sich zumindest eine Minute oder zwei Minuten Zeit nehmen. Und das bewirkt Wunder. Also, das kann ich wirklich sagen. Ein Filmabend einführen, das ist der Klassiker. Aber meistens ist es so, dass viele Langzeitpaare, die schauen zwar miteinander Fernsehen, aber es ist nicht so, dass sie sich wirklich bewusst für einen Film entscheiden und vielleicht auch danach nochmal drüber reden oder so. Ja, Also sowas ist, glaube ich, ganz gut, wenn man bewusst, sich bewusst etwas zusammen anschaut und auch zusammen aussucht. Dann vor dem Schlafen gehen könnte man zusammen Zähne putzen, sich Bett fertig machen, so ein gute Nachtritual, und sich auch noch mal in den Arm nehmen und sich wirklich eine Gute-Nacht wünschen oder sich eben einen Gute-Nacht-Kuss geben. Und auch am Tag vielleicht bei der Verabschiedung, wenn möglich, auch eben in den Arm nehmen, weil Umarmen ist so wichtig und wir Menschen, wir brauchen wirklich sieben Umarmungen, um gut über den Tag zu kommen eigentlich, ja, sagt man so, fünf bis sieben laut Wissenschaft okay. und es sollte nicht nur so kurz so ein Schulterklopfer sein, <lacht> sondern sich wirklich in den Arm nehmen, vielleicht mal über den Rücken streicheln und einfach auch, also, ja, so dass quasi 20 Sekunden circa, sodass man das Gefühl hat, okay, es geht mir gut, da ist jemand, der mich wirklich lieb hat, ja. Und das ist doch was Schönes. Das machen wir viel zu wenig, wir alle.
1: Können wir dran arbeiten, möchte ich behaupten.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe jetzt, nachdem ihr das gehört habt, erst recht.
1: <lacht> <lacht> ja, waren auf jeden Fall äh, viele sehr, sehr schöne Beispiele mit dabei. Gemeinsame Interessen sind wahrscheinlich durchaus von Vorteil, möchte ich behaupten. Wie wichtig ist denn die Freundschaft zum Partner, zur Partnerin? Ich habe auch öfter mal gehört, ich habe meinen besten Freund geheiratet oder meine beste Freundin ist jetzt mein Partner und irgendwie, das muss gar nicht vorher so gewesen sein, ne, dass man befreundet war, aber dass sich dann einfach herauskristallisiert, wir sind gleichzeitig auch beste Freunde. Ist das wichtig, hinderlich oder äh, total schön?
0: Mhm. Natürlich ist es total schön, wenn die eigene Partnerin oder der Partner der beste Freund von einem ist, ja, das ist ja wow, also wer sowas äh, behaupten kann, hat ja wirklich schon mal das große Losgezogen. und trotzdem ist es so, dass es nicht das allerwichtigste ist äh, tatsächlich, also es ist gut einen Weggefährten zu haben, mit dem man sich gemeinsam auf den Weg macht und das Gefühl hat, okay, man kann sich auf die Person verlassen, ja. Ich glaube, das ist das allerwichtigste, man, dass man sich auf die andere Person verlassen kann und weiß, dass man zu 100% wirklich aufgefangen wird, wenn was sein sollte. Aber ob man jetzt zusammen zum Golfen geht, ja, oder äh, oder gemeinsam ins Ballett, das ist nicht das wichtigste, dass man gemeinsame, dass man vielleicht alle gemeinsamen Hobbys oder Leidenschaften teilt. Wichtig ist aber, dass man sich vielleicht zumindest ein bisschen dafür interessiert was den anderen oder die andere umhertreibt. Also wenn jetzt wirklich, dass man zumindest weiß, wer ist denn die Lieblingsfußballmannschaft, ja, das schadet zumindest nicht. Oder vielleicht auch mal mit ins Theater geht und sich ein Stück anschaut, was man sich vielleicht selber niemals anschauen würde, aber zuliebe zu Liebe des Partners oder der Partnerin, sowas tut eben auch gut. Und beste Freunde muss man dadurch eben nicht sein.
1: So ein gewisses Commitment, eine Bereitschaft, neue Erfahrungen zu sammeln, kann ja auch den eigenen Horizont erweitern.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist gut, dass du das ansprichst, weil erstens, ähm, ich habe ja schon vorhin von, ähm, manchmal entwickeln sich Paare alleine weiter, ohne den anderen mitzunehmen und ähm, zum einen ist es gut, wenn man solche Dinge tut, eben auch den eigenen Horizont erweitert, aber auch, dass äh, die Partnerin der Partner offen ist und da auch ein Stück weit mitgehen kann, ja, das ist eben auch wichtig und deswegen auch das Interesse. An, an den neuen Dingen, die den Horizont erweitern.
1: Wenn es um deinen Job als Paartherapeutin geht, inwiefern beeinflusst das denn dein Beziehungsleben? Beziehungsweise inwiefern beeinflusst dein Beruf dein Beziehungsleben? Denn du hast ja quasi auf eine Art das ultimative Handwerk, das Wissen, das Know-how. Hast du da auf eine Art vielleicht ein Stück weit einen gewissen Druck, dass bei dir alles perfekt sein muss oder... Wie, wie, wie neutral kannst du da sein quasi?
0: Mhm. Ich selber bin ja geschieden und äh, habe ja zwei Kinder und bin sogar noch alleinerziehend. ja. <lacht> also wie man es nicht macht, da bin ich ja das beste Beispiel dafür tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> ja, wie das Leben halt manchmal so ist. ne?
0: Richtig. Also das Leben macht auch vor Therapeutinnen nicht halt. ja, Und auch vor mir nicht. Und so ist es manchmal. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde ähm, nicht nur, dass ich, äh, dass ich ein Modell bin für, für das, wie es vielleicht nicht funktioniert, sondern auch für das, wie es gehen kann. Und ähm, das Allerwichtigste ist eben, dass ich schon ein gutes Modell dafür bin, dass man vielleicht seine eigenen Bedürfnisse wirklich erkennt, dass man für sich einsteht und, ja, und auch sich vielleicht gegen eine Beziehung entscheidet, weil man das Gefühl hat, ähm, es geht einem damit nicht gut, ja. Und ich finde auch sowas kann ein positives Vor Vorbild sein. Man muss sich nicht in einer Beziehung herumquälen, wo es einem nicht gut geht. Und ähm, das ist auch das, was ich meinen Klientinnen und Klientinnen eben sage, dass man ein bisschen mutig sein muss und ähm, eben auch ähm, ein bisschen gewagt, aber eben immer mit der Gewissheit, man kommt gut zurecht und das Leben geht weiter, auch wenn man selber erstmal Single ist, ja. und... So ist es nun mal. Ich komme alleine sehr, sehr gut mit mir zurecht. <lacht> und ich habe wirklich auch gesagt, also die nächste Partnerschaft, die ich eingehe, findet wirklich dann statt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da, ähm, ja, dass es ein Mensch ist, der auch vor allem gut mit meinen Kindern zurechtkommt und auch mit meinem stressigen Alltag. Ich arbeite unglaublich viel, ja. Wenn das dann vorhanden ist, dann geht es wieder und bis dahin brauche ich äh, nicht so halbherzige Beziehungen einzufangen und auch das ist so ein Standing, finde ich, dass man da sagt, ja man fängt jetzt nicht halb, halbherziges an, um nicht alleine zu sein oder so, sondern äh, man schaut sich ganz bewusst den Menschen an, den man wirklich datet und äh, überlegt sich auch wirklich, ob das wirklich langfristig passen könnte.
1: Das setzt natürlich alles eine gewisse Weitsicht mhm. heraus, dass man eben das Ende auch sieht und weiß, über diese äh, schreckliche und vielleicht sehr emotionale und belastende Zeit kommt man irgendwann hinweg. Viele mhm. haben das ja aber gar nicht. Mhm. Für viele ist das ja dann wirklich der ultimative Weltuntergang mhm. und äh, es gibt auch Menschen, die dann wirklich in eine tiefe Depression dann fallen.
0: Mhm. Ja, auch das ist verständlich, ähm, dass man erstmal eine tiefe Trauer empfindet, weil die der Lebensentwurf, den man für sich hatte, dass der jetzt zerbröselt ja, oder irgendwie zunichte wird, ist total verständlich. Egal, ob es vielleicht um eine Partnerschaft geht oder auch um berufliche ähm, Lebensentwürfe. Ähm, es ist immer traurig, wenn das, was wir uns vorgestellt haben, wenn, wenn es irgendwie ganz anders kommt oder uns vielleicht auch etwas weggenommen wird, wenn wir das Gefühl haben, es wird uns etwas weggenommen, dann ist es erstmal eine Krise und in dieser Krise zu leiden und ähm, auch vielleicht Angst zu bekommen, ist das total verständlich und nachvollziehbar. Dennoch ist es so, dass das vielleicht nicht die erste Krise ist, die wir erlebt haben. Vielleicht ist es eine sehr, sehr schwere Krise, aber im Laufe unseres Lebens haben die meisten oder auch ich gemerkt, dass man äh, krisenfest ist und dass man tatsächlich auch fast jede Krise sehr, sehr gut überstanden hat. Ja, So ein bisschen wie Phönix aus der Asche emporsteigt. Das mhm. ist immer so mein Bild. Ja. Und wenn wir das Gefühl haben, es wird gut, wir schaffen das und wir schaffen das auch alleine und vor allem, es hat auch seinen Sinn, warum die Beziehung vielleicht nicht klappt. Selbst wenn wir sie selber nicht beendet haben, gibt es für den Partner oder die Partnerin einen Grund, warum diese Person eben die Beziehung nicht mehr halten möchte. Und da ist doch die Frage, die sich für mich stellt, möchte man wirklich eine Beziehung mit einem Menschen führen, der sich vielleicht gar nicht sicher ist. Über die eigene Person, ja. Und lieber möchte ich mit jemand zusammen sein, der mich wirklich schätzt und mich auch behalten möchte, als mit jemandem, ähm, der sich immer überlegt, hm, hm, läuft da vielleicht was Besseres herum? Erwartet mich vielleicht was anderes? So, ne? Versteht ihr, was ich meine?
1: Total. Die meisten <lacht> haben jetzt wahrscheinlich gesagt, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ich möchte gerne nochmal das Thema Zuhause aufgreifen. Mhm. Es gibt ja Menschen, die schwören auf getrennte Schlafzimmer mhm. oder zumindest auf eigene Bereiche in der Wohnung. Was mhm. würdest du sagen als ähm, Beziehungsexpertin, wie wichtig ist denn das eigene Areal und vielleicht einfach so ein, so ein eigenes Gebiet in den mhm. eigenen vier Wänden?
0: Mhm. Ich finde das sehr, sehr gut, einen eigenen Rückzugsort zu haben. Der muss nicht unbedingt in den eigenen vier Wänden sein. Es kann auch sein, dass man vielleicht den Rückzugsort in einem Lieblingscafé hat. ja, Weil gerade in Großstädten ist es ja nicht nicht oft so, dass man wirklich einen eigenen Raum oder ein eigenes Büro hat oder ja. <lacht> vielleicht so einen eigenen Billardspielraum. <lacht>
1: <Das> <lacht> Wer ihn hat, Glückwunsch dazu.
0: <lacht> ich bin neidisch. <lacht> genau, die meisten haben eben nicht die Möglichkeit dazu, aber ähm, Rückzugsorte sind sehr, sehr wichtig für uns. Ruheoasen, ja, wo wir einfach nur für uns alleine sein können. Ähm, selbst, selbst Menschen, die nicht gerne alleine sind, genießen vielleicht diese begrenzte Zeit, einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben, ein Buch vielleicht für sich alleine lesen zu können oder eine Serie anzuschauen oder auch vielleicht Yoga zu machen, ähm, ja, zu sich selber zu finden, sich hineinzuspüren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich verstehe auch Menschen, die sagen, wir schlafen eben in getrennten Betten, weil Schlaf ist für viele heilig. Und viele können einfach auch nicht mit jemandem gemeinsam im Bett schlafen, weil vielleicht das Schnarchen stört. Oder die Person, die schläft sehr unruhig, ja, und wälzt sich mehrfach herum. Sowas äh, so sorgt eben für einen unruhigen Schlaf. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Lieber achtet man auf sein Bedürfnis und darauf, dass es einem gut geht und dann gehört es eben auch dazu, dass man ein eigenes Bett hat und ähm, eben einen guten Schlaf dadurch bekommt. Das, dem Partner ist ja auch nicht geholfen, wenn man am nächsten Tag total zermürbt und schlecht gelaunt ist.
1: <lacht> Amen, das stimmt. <lacht> Abschließend noch ein Tipp von dir. Hast du da irgendwas äh, für uns bereit, wo du sagst, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den müssen bitte alle Menschen in Beziehungen hören oder Menschen, die vielleicht Single sind, aber vorhaben, irgendwann in einer erfolgreichen, glücklichen, gesunden, healthy Beziehung zu leben.
0: Mhm. Mein Tipp ist wirklich, dass man ein Tagebuch führt und man muss ja nicht, also man kann sich entweder ein schönes Büchlein kaufen, ja, ein wirklich schönes Tagebuch oder ähm, ja, oder auch einfach technische Mittel nutzen, aber man sollte am Ende des Tages ein Ding, ein Moment, eine Situation, eine Sache aufschreiben, die einem gut gelungen ist mit dem Partner oder der Partnerin. Vielleicht ein zauberhafter Moment, den man gemeinsam an dem Tag erlebt hat oder vielleicht auch ein Konflikt, den man gut gelöst hat. Und da schreibt man am Ende des Tages rein, nur eine Sache. Der Vorteil von, dieser, von diesem Tagebuch ist, dass man sich auf die positiven Dinge in der Beziehung fokussiert und nicht mehr auf die negativen Sachen. Also wir schauen nicht mehr auf das, was eben nicht funktioniert und was schlecht läuft und was nicht passend ist, sondern, sondern auf das, was dem Paar eben gut gelingt. Ja? Und dann könnte man sich eine Woche, äh, einen Tag in der Woche aussuchen und den eben auch zum Dateabend machen und äh, dem anderen dann vorlesen, was einem aufgefallen ist in der Woche und was wirklich schön war. Das hat nochmal so eine wertschätzende Komponente, und ich denke, so eine Sache oder ein Ding aufzuschreiben einmal am Tag ist wirklich machbar und erhält einen vielleicht auch noch mal den eigenen Tag und man hat auch nochmal ein gutes Gefühl.
1: Eine sehr, sehr schöne Idee.
0: Mhm, finde ich auch.
1: <lacht> Marschall, wirklich wahnsinnig großen, riesen XXL-Dank für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, lieber Tolga und vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich sehr, sehr gefreut.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr auch in die nächste Folge reinhört. Ansonsten abonniert diesen Podcast doch gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und Co. Und lasst uns bei der Gelegenheit auch direkt mal eine Bewertung bei Apple Music da.